0: Oi pessoal, tudo bem? Tá começando Não Pode, o podcast do não Internacionalista, seu manual de política internacional. Agora a gente está na quarta temporada, eu sou a Gabriela e o nosso convidado de hoje é o internacionalista Matheus de Oliveira. Matheus, pode se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, Gabriela. Olá, pessoal que está ouvindo a gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer conversar com vocês. Enfim, como a Gabriela falou, eu sou internacionalista de formação, fiz graduação, mestrado e doutorado em RI, e atualmente eu sou professor no curso de Relações Internacionais da PUC aqui de São Paulo.
0: No episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre a conjuntura político-econômica da Argentina. Música Começando então, prof, é, tu pode fazer um breve panorama geral assim, sobre a situação econômica e política da Argentina desde o fim do governo Macri e o que levou a essa crise atual no país?
1: Bom, primeiro, o ex-presidente Maurício Macri, né, a quem você se referiu, ele governou a Argentina entre 2015 e 2019 e, nesse período, o Macri tentou... É, ele, ele colocou em prática uma agenda de política econômica que tinha uma, uma pegada bem mais liberal do que a, a da sua antecessora, né, a Christina Kirchner, e que teve uh, como uma das suas principais características o fato de tentar ser meio que gradualista ou seja, o Macri evitou fazer uma espécie de terapia de choque, quer dizer, já chegar mudando tudo de uma vez só. Ele fez isso porque ele tinha dificuldade para aprovar as medidas no Congresso, enfim sabia que não seria simples fazer é, tudo de uma vez só por isso apostou nesse gradualismo que foi baseado, né, que teve aí alguns elementos principais então o Macri buscou diminuir, em alguns casos até removeu completamente as restrições, os controles que o governo fazia sobre o setor externo da economia, então, tanto do ponto de vista das exportações, né, das retenções, das rendas de exportação, como também remoção de controles é, sobre o mercado de câmbio, sobre o mercado financeiro, etc. O MAC também promoveu um aumento significativo das taxas de juros como uma forma de conter a inflação. Né? Então, o Macri e o seu governo, eles representam uma, um setor da sociedade argentina que entende que o problema da inflação, que é uma das principais questões né, que atinge a economia argentina há mais de 70 anos, eles entendem que esse problema ele é resultado de um, uma, uma questão muito simples, muito elementar. E que questão é essa? Segundo eles, a Argentina tem uma inflação crônica, endêmica, porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, o que é preciso fazer, segundo eles, para conter a inflação? Você tem que diminuir o gasto do governo e aumentar a arrecadação do governo. Você tem que atrair capitais para o país e diminuir a presença do Estado na economia. Então essa foi a abordagem geral que o governo deu para a economia, em particular para a questão da inflação. O problema é que não deu certo. Tá? No final do governo Macri, o país teve, ele vinha né, registrando, uma piora Generalizada tanto nos indicadores econômicos, né? Então, assim a inflação estava super alta, passando de 50% ao ano. As reservas internacionais, que são fundamentais para que o país possa, por exemplo, fazer política monetária, elas estavam muito baixas, né? Assim, estavam próximas do zero o desemprego estava muito elevado, o câmbio tinha depreciado assim, mais de 50% ao longo do governo e os indicadores sociais também estavam muito ruins. Então teve um aumento muito grande da pobreza, do subemprego, do emprego precário, enfim, uma situação bastante complicada que terminou inclusive favorecendo muito é, a vitória da oposição nas eleições de 2019. E aí, em 2019, ganha o, a chapa formada pelo Alberto Fernandes, o atual presidente, e a sua vice, que é a Cristina Kirchner, que já tinha sido presidente, e eles tomam posse em dezembro de 2019. E aí, antes mesmo que eles tenham tempo hábil para implementar um programa econômico, estoura a pandemia de covid então eles tomaram posse no dia 10 de dezembro de 2019 e a pandemia chegou com força aqui na América do Sul mais ou menos na segunda semana de março de 2020. Então mal tinha dado três meses de governo e aí eles já enfrentaram essa situação da, da pandemia. E além da pandemia, a gente teve ao longo desses anos muita coisa é, ruim acontecendo para a economia argentina. Então você tinha uma crise econômica aqui no Brasil, que é um fator importante para entender o desempenho da economia argentina, se teve a guerra na Ucrânia, tem problema de abastecimento, enfim, uma série de questões que tornaram a situação da economia argentina atualmente muito mais muito delicada, né? então a inflação ano passado ultrapassou o 100%, o desemprego é, também não está numa trajetória muito boa, né? não tem alguma melhora, mas é uma melhora complicada em termos qualitativos, enfim é, é, são questões que a gente pode até conversar mais daqui para frente, mas esse é o panorama geral. Você teve um legado bastante difícil que veio da administração anterior e uma série de problemas econômicos, políticos, internos e internacionais que tornaram a gestão da economia ainda mais difícil nesse governo.
0: Sem dúvidas, a pandemia deve ter influenciado bastante em tudo, todas as medidas que foram tomadas e, e as consequências Disso. Então, como que o governo Fernandes Kirchner tem buscado medidas para solucionar essa situação da crise, principalmente em relação à inflação e as consequências dessas alterações de preços na vida dos setores mais pobres?
1: Pois é, aí entra nesse ponto que eu comentei agora. Existia um plano, mas não deu muito tempo de colocar esse plano em prática. Logo que o governo começou... A ideia era fazer uma super negociação entre o, os principais sindicatos do país, sindicatos tanto de trabalhadores quanto as patronais, para que isso gerasse um congelamento de preços aí de mais ou menos 100 dias que permitisse é, ao governo tomar pé da situação e tentar encontrar uma saída. A questão é que, como eu disse, a pandemia veio muito cedo e isso tornou qualquer esforço do governo nesse sentido muito complicado por dois motivos. Primeiro porque, com a pandemia, né, a Argentina, importante a gente lembrar, o governo da Argentina ele teve uma abordagem muito diferente da do governo brasileiro em relação à pandemia de Covid-19. Enquanto aqui a gente teve puro negacionismo do começo ao fim, lá o governo adotou um dos lockdowns mais rigorosos do mundo. As pessoas ficaram meses confinadas em casa, isso evidentemente teve um impacto né, do ponto de vista da economia, e ao mesmo tempo que o governo precisava tentar lidar com essa situação, ele tinha um outro problema extremamente sério que precisava ser enfrentado, que era a dívida externa herdada do governo Macri. É, o Macri conseguiu, em 2018, um empréstimo do FMI, que foi o maior empréstimo já concedido pelo FMI a um governo na história, mais de 50 bilhões de dólares, e essa dívida ficou para o atual governo pagar, numa situação em que não tinha condição, de pagar. Então, imagina que o, o governo ele precisa, ao mesmo tempo, negociar com o Fundo Monetário Internacional, negociar com seus credores, né, para tentar encontrar uma forma de tornar o pagamento dessa dívida possível para não entrar em moratória. E ao mesmo tempo ele precisa lidar com as consequências sociais que o a pandemia e o lockdown estavam impondo. Eu comentei com você também, Gabriela, agora há pouco, que o Macri, ele, representa, ele representava uma visão sobre a inflação. Né? Você me perguntou sobre a inflação e tal. O Alberto Fernandes e o grupo político dele, eles são representantes de uma outra visão sobre o problema inflacionário da Argentina. Para essas pessoas, né, para esses grupos, a questão inflacionária, ela não está tão ligada à emissão de moeda como diz o, o pessoal que o, que, enfim, o Macri representa, né? o polo oposto. <risos> para o, o peronismo, enfim, setores amplos da sociedade argentina, uma questão chave para entender a inflação é o comportamento do setor privado e a capacidade do setor privado de formar preços importantes para a economia, principalmente os preços dos alimentos. Então, uma das formas né, pelas quais eles tentaram combater, estão tentando combater a inflação, é estabelecendo controle de preços, tabelamento de preços. Então, se você vai hoje a um supermercado na Argentina, você vai encontrar nas gôndolas uma série de produtos que tem preços tabelados pelo governo. Então, o governo que diz quanto que, sei lá, esse pote de doce de leite pode custar, quanto que o litro de leite, o quilo da carne e por aí vai. Essa é uma tentativa de conter o aumento dos níveis de preço. Só que a gente sabe, isso já aconteceu outras vezes, inclusive na, na própria Argentina, não é a forma mais é, é, sustentável e eficiente de fazer frente à, à inflação. Então, além do controle de preços, uma outra coisa que o governo utiliza bastante né, e que acaba é, sendo uma marca dessa administração é a oferta de subsídios para Determinados setores da atividade econômica que tem é, um impacto inflacionário muito grande. Trocando em miúdos, né, falando assim, parece meio complicado. Uma das coisas que o governo faz é subsidiar o custo da energia no país. Porque a gente sabe que energia, enfim, é um setor da economia, o é um setor energético, que tem um impacto inflacionário muito grande. Se sobe o preço da gasolina, se sobe o preço da energia elétrica, se sobe o preço do gás, uma série de outros preços também vão ser impactados. Então o governo ele dá subsídios a esses setores... Para quê? Para evitar que essa inflação chegue ao bolso do consumidor. Então, sei lá, se a energia elétrica deveria ter subido 20% esse mês por causa da inflação, o governo vai lá, subsidia esses 20%, para quê? Para evitar que o consumidor é que pague esse, esse aumento. Então essa é uma outra medida, né? um outro mecanismo que é muito utilizado por esse governo, e que inclusive teve aí é, no centro das divergências entre o presidente Alberto Fernandes e a vice-presidente Cristina Kirchner.
0: Certo. Considerando que a distribuição de renda no país tem sido bastante desigual, é, como é que os diferentes setores da população, as classes mais altas e as classes mais baixas, assim como os movimentos conservadores e populares, enxergam a situação da Argentina?
1: Olha, eu acho que assim, a, a visão que esses grupos têm, ela está sempre muito relacionada à posição de classe desses grupos. Né? Assim, é, a partir de onde esses segmentos da sociedade estão olhando para o governo. Aí eu acho que enfim, isso influencia diretamente essas percepções a partir de uma lógica que é muito simples, né? Às vezes a gente tenta refinar demais, assim, apresentar grandes abordagens muito sofisticadas do problema, quando na verdade a questão ela é ela é bem mais simples, quer dizer, de um ponto de vista, né, desses setores que você mencionou. O atual governo, ele melhorou ou piorou a minha vida? As coisas estão mais fáceis ou mais difíceis? O governo ele tá ajudando ou, ou eu percebo que ele está atrapalhando? Acho que é muito por aí que esses setores é, é, tendem a analisar o, o governo. Então, o que, que acontece nesse momento? Os setores mais é, ricos da sociedade, os segmentos também mais conservadores da sociedade, esses estão sempre descontentes com o governo peronista. Esse aí não, não vai fazer muita diferença, é, eles vão estar tá sempre achando um problema, é, é, é parte do jogo, digamos assim. Então, esses segmentos, né, assim, o, o 1% da Argentina, quer dizer, os grandes empresários do setor agroexportador, do setor financeiro, é, esses caras estão... Incomodados. Esses caras acham que o, que o país está indo por rumo errado. Esses são os segmentos que se identificam muito mais com a agenda econômica do Macri e do partido dele. Por outro lado, os setores mais pobres da sociedade, embora não necessariamente gostem do governo, esses setores, de uma forma ou de outra, terminam sendo os principais beneficiários dessas medidas que eu, que eu listei há pouco. Então, assim, vamos pensar de maneira muito prática. Para um grande empresário que produz um determinado bem de consumo, que tem o seu preço tabelado pelo governo, ele olha para o governo e vai pensar bom, esse é o governo que está diminuindo a minha margem de lucro. Para o sujeito, né, que é um trabalhador em situação precária, trabalhador informal, que não tem os direitos trabalhistas assegurados, que vive meio de bico. Esse preço tabelado é o que garante que ele tem alguma condição de prover comida para sua família. Esses subsídios né, que setores da sociedade dizem que distorcem a economia, que geram incerteza, que são problemáticos, enfim, por vários motivos, esse subsídio é o que garante que o sujeito que é pobre vai conseguir ter aquecimento em casa durante o inverno e não vai morrer de frio no inverno, como pode acontecer. né? A Argentina faz muito mais frio que, que o Brasil. Então, acho que tem um pouco dessa polaridade e no meio disso tudo está a classe média. E a classe média, nesse momento, ela está aí você vai ter que me perdoar o trocadilho, a redundância, <risos> na média, ela está muito irritada com o governo. Sim. Porque essa classe média termina sofrendo um baque de vários lados diferentes. Por quê? Pensa, por exemplo, comigo assim, uma questão simples. Fazer turismo para o exterior. Chegou as férias, quero viajar para o exterior. Para a camada mais pobre da população, isso nem passa no radar essas pessoas elas não estão nem elas estão pensando em como é que você vai comer durante o mês elas não estão planejando ir para Paris nas férias os ricos vão para Paris independentemente do que está acontecendo na economia eles vão a classe média que poupa que faz um esforço aqui e ali tenta fazer essa essa viagem de férias ela nesse momento representa um segmento que vê as suas aspirações, os seus desejos serem frustrados por causa, por exemplo, da situação do câmbio. Ou, por exemplo, uh, o setor de turismo, agora pensando no turismo interno, foi um, um, um segmento que teve uma certa bronca do governo uns dois anos, quando o governo tentou oferecer condições cambiais mais atraentes para o turista estrangeiro, que visitava a Argentina. Aí o sujeito parava e pensava assim, caramba, o cara está vindo aqui tá está gastando em dólar, em euro, mas eu estou recebendo em pesos e tô recebendo uma miséria porque parte do excedente... Né, que esse turista gera, acaba sendo apropriada pelo governo para financiar os subsídios que não me atendem diretamente. Então isso gera uma certa fadiga, um certo estresse, né, digamos assim, que atinge muito a classe média hoje em relação ao, ao governo. Tem uma outra questão também, é, mas aí eu não sou a melhor pessoa para falar sobre ela, mas acho importante frisar, que é um problema de segurança pública, que também atinge muito a classe média e gera uma fadiga muito grande desses setores é, em relação ao governo, que é muitas vezes acusado de pegar muito leve com a criminalidade, né, assim, de ser mais leniente do que esses setores acham que eles deveriam ser no combate ao crime organizado, principalmente.
0: E no cenário político, considerando que tem novas eleições previstas em 2024 para a presidência né, da Argentina... Existe uma escalada da extrema-direita, as figuras políticas do Fernandes e da Kirchner estão desgastadas, assim, é possível falar isso? E que forças políticas têm se mobilizado nesse contexto atual da Argentina?
1: Primeiro, uh, as eleições acontecem esse ano, né? agora em 2020, isso, agora em 2023, em agosto, não né? uh -huh. tem o não tenho certeza da data, em agosto acontecem as primárias, né, que existem lá e são obrigatórias, e aí em outubro vai acontecer o primeiro turno, se tiver segundo turno, o segundo turno deve acontecer é, em meados aí de novembro. É, acho que uma coisa né, que você trouxe na pergunta, Gabriela, que é muito, muito importante nesse momento, é a questão da extrema-direita. Tá? É, a gente tem visto em todo o mundo, uma ascensão, um fortalecimento muito grande da extrema-direita, né? inclusive chegando ao governo em vários países. Nós aqui no Brasil pagamos a nossa penitência com, com esse pessoal até muito recentemente e esse é um fenômeno que também está em curso na Argentina. Então, o que a gente tem hoje por lá? Nós temos, de um lado, figuras que já eram figuras associadas à extrema-direita, né, como é o caso do deputado federal Oviedo, que é um fã, por exemplo, do Bolsonaro há muitos anos, antes do Bolsonaro ser presidente, inclusive, ele já era muito fã dele, mas que sempre foi uma voz muito isolada lá na Argentina. Só que o que tem acontecido ao longo dos últimos anos é uma, um movimento de pessoas, de figuras políticas, que originalmente não eram de extrema direita, migrando para um polo mais extremo da, da direita argentina. Então, você tem, por exemplo, o caso do Javier Milley, que é hoje talvez um dos principais expoentes né, desse segmento na política argentina. E ele é um cara que, na origem, era muito mais identificado com a defesa de uma de um liberalismo econômico mais é, é, acentuado, mas ele tem assumido cada vez mais posições extremadas em outros é, campos. O próprio ex-candidato a vice-presidente na chapa do Macri, quando o Macri foi candidato à reeleição em, em 2019, né, o Miguel Lange Piqueto, que é originalmente peronista, diga de passagem, ele tem adotado um discurso que está indo cada vez mais à direita, ele fez questão, por exemplo, de pousar para fotos com, com o Eduardo Bolsonaro, quando ele viajou à Argentina, enfim. A gente tem esse movimento, sim, em curso, e me parece que é uma tendência para ficar de olho, né? eu acho que é uma tendência preocupante, pelo menos no meu ponto de vista, e é muito interessante observar isso na Argentina, por quê? Porque um dos elementos é, importantes dentro desse figurino da extrema-direita atual é o apelo que ela tem ao militarismo, às forças armadas, né? é, a essa ideia de ordem que é, digamos assim, encarnada, principalmente nas Forças Armadas. E por que que eu chamei a atenção para isso? Porque na Argentina a história é outra.
0: Ah, sim, claro.
1: A, a forma como a política argentina lidou com as Forças Armadas depois da última ditadura é muito diferente da forma como a gente lidou aqui no Brasil, ou melhor, né, da forma como a gente não lidou aqui no Brasil. <risos> então, é, eu acho interessante de observar isso porque, enfim, me parece de início que não é um elemento que vai dar para ser muito mobilizado por esses setores, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ser é, que é importante de observar tanto se eles vão tentar mobilizar, o que eu acho que é difícil, mas é possível que tentem, e se não tentarem, como eles vão tentar se viabilizar politicamente. Né? Eu acho que é uma questão bastante importante para a gente observar no, na eleição desse ano e né, assim, com relação às principais forças políticas, nesse momento a eleição né, ela está meio que polarizada entre as candidaturas que a gente nem sabe quem são as pessoas, mas a gente sabe de onde essas pessoas vêm, que é a candidatura governista ou e a candidatura do principal bloco de oposição, que é o, o, o bloco Chamado Juntos pela Mudança, né? Que é encabeçado pelo partido do ex-presidente Maurício Mar. Uma das coisas que torna esse cenário incerto hoje, é que a gente não sabe quem vai se candidatar, porque sempre tem muita gente que quer ser presidente, né, então dentro do grupo do Macri, por exemplo, tem o pessoal que acha que é o Macri que tem que ser o candidato à presidência, é, mas também tem gente que defende o nome do prefeito de Buenos Aires, né, o Horácio Rodrigues Larreta, que é a figura do partido mais bem avaliada no país e que inclusive ganhou muita visibilidade nacional recentemente, porque ele está aí num, numa disputa ferrenha com o governo federal em torno de uma questão de impostos. Mas tem também quem defenda, por exemplo, o nome da Patrícia Bullitt, que foi ministra de segurança durante o governo Macri, é, e é uma fiel defensora de uma abordagem bem mais firme, assertiva e militarizada é, na questão da segurança pública não sabemos quem vai ser o candidato, cada uma dessas pessoas tem os seus prós e contras, e seja quem for o candidato, invariavelmente, esse candidato, essa candidata, vai tentar construir, digamos assim, a narrativa da sua campanha, apontando os problemas desse governo, do presente, mas tendo que lidar com o peso e com o passivo da gestão do Macri que não é negligenciável, afinal de contas foi um governo que foi muito problemático e que terminou com muito mais problemas do que com soluções. Do lado governista, a situação também não é das mais fáceis. Também existe uma incerteza muito grande sobre quem vai ser a figura que vai se candidatar. O, o presidente Alberto Fernandes e a vice, a Cristina Kirchner, estão rompidos. Nesse momento, a Cristina Kirchner diz que não vai ser candidata a nada, porque ela foi condenada na justiça em dezembro do ano passado. E com essa condenação, uma das penas é que ela não pode se candidatar a cargos públicos. Ela fala que é perseguição judicial, que ela é inocente, mas existe hoje dentro do peronismo um movimento que tenta colocar a candidatura da Cristina é, inclusive como uma forma de mostrar, olha, estamos resistindo aí ao poder judiciário que quer impedir a Cristina de ser candidata. Mas além dela e do, do Alberto Fernandes, você tem também a figura do Sérgio Massa, né, que é o atual ministro da economia, que representa aí uma figura mais de centro, digamos assim, dentro do peronismo. O fato é que não existe consenso, vai ser muito difícil definir essa candidatura dentro do peronismo. E uma questão aí que eu acho que é importante a gente ficar muito de olho é em que medida essa dificuldade de definições, tanto dentro do peronismo quanto dentro da coalizão é, do Macri, podem abrir espaço para viabilizar uma candidatura mais extrema. Né? Então, numa situação em que os dois principais polos eleitorais do país eles estão mais brigando entre si do que um com o outro, isso talvez possa abrir espaço para que uma candidatura aí mais extremada ganhe viabilidade. Não sei, estou tô, tô chutando aqui com você, mas acho que é uma dinâmica que a gente tem que ficar atento, sim.
0: Até o momento está um cenário bastante complexo, né? eu achei é. isso.
1: Olha, quem, quem estuda e, e observa a Argentina nunca pode reclamar de tédio.
0: É verdade, tá bem movimentada a situação. Ah,
1: nunca falta.
0: E para fechar então, prof, é possível esperar que a eleição do Lula aqui no Brasil e a retomada é, de melhores relações do Brasil com a Argentina e também dentro do bloco econômico do Mercosul auxilie a encontrar um desfecho favorável para a crise argentina? Olha, sim,
1: mas assim, acho que primeira coisa, as relações com o Brasil e o Mercosul, eles não vão ser a bala de prata que vai resolver os problemas do governo, né? não vai ser um fator decisivo. O que pode é, melhorar? Acho que assim, na medida em que o, o... primeiro, acho que voltando duas casinhas, eu acho que a gente tem que começar comemorando o fato de que existe um esforço de recuperação dessas relações. Independentemente de, do que a gente pense, do que a gente ache sobre é, a política externa brasileira, as relações com a Argentina são fundamentais para a nossa política externa. Não é nem um pouco interessante e razoável negligenciar essas relações ou menosprezar essas relações como infelizmente aconteceu ao longo dos últimos anos. Eu acho que, não só porque é o Lula, mas imagino que se tivesse vencido uma outra candidatura que não a do Lula ou a do Bolsonaro, essa pessoa que saísse vitoriosa também faria um esforço de recomposição com a Argentina, porque é uma relação fundamental para a política externa brasileira. E vice-versa. O Brasil é muito importante para a Argentina, Inclusive eu comentei há pouco que uma das questões, né, assim, um dos elementos que ajuda a explicar a crise da Argentina mais recente é a própria crise brasileira, né? porque com o Brasil em crise a gente comprou menos do, da Argentina e isso teve um impacto nas exportações né do, do país. Então eu acho que primeiro é muito bom que haja esse esforço de aproximação político. Vejo eu, pelo menos com muito bons olhos, que haja uma certa ambição por parte dos governos em relação à agenda, se isso vai necessariamente se concretizar é, exatamente do jeito que as coisas estão sendo propostas, são outros 500, eu acho que fundamental nesse momento é que a gente tenha uma ambição que dê uma energia, que dê um dinamismo para para as relações bilaterais e para o Mercosul, e isso tem um potencial, sim, para dar um um alívio, digamos assim, para para a Argentina. A questão é muito simples, né? Nós não somos o principal parceiro comercial dos argentinos é, em termos numéricos, né? Assim, nós não, temos, não somos e não temos condição, por exemplo, de ocupar o espaço que a China ocupa nas exportações argentinas. Isso do ponto de vista quantitativo. Mas do ponto de vista qualitativo, nós somos fundamentais. Por quê? Porque o Brasil é o principal destino de exportação de produtos industrializados da Argentina. Então assim, a China compra mais, compra, mas para a China a Argentina vende trigo, vende soja, vende carne. A gente compra menos, é verdade, mas a gente compra geladeira, fogão, carro, micro-ondas. E isso faz muita diferença porque são produtos de maior valor agregado, são produtos que estão inseridos em setores né, produtivos, é, é, mais dinâmicos, intensivos em capital, que geram empregos, enfim, é, é, o setor industrial ele tem uma complexidade e um dinamismo que é fundamental para a economia argentina. Então, assim, na medida em que a gente consiga, por exemplo, recuperar um pouco o comércio bilateral, isso por si só já vai ser de muita ajuda para a Argentina. E claro que o Brasil é um aliado importante, enfim, seja bilateralmente, seja em fóruns multilaterais, é muito bom que os dois países estejam mais ou menos na mesma frequência com relação ao Mercosul. Enfim, acho que é, é promissor, não vai resolver todos os problemas da Argentina de maneira alguma, mas tem um potencial de, pelo menos, aliviar a carga em algumas, algumas questões.
0: E assim, pessoal, a gente chega ao fim do episódio de hoje. Matheus, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por falar de uma forma tão clara sobre o que está acontecendo na Argentina, uh, principalmente porque, às vezes as notícias da América Latina não aparecem tanto assim na grande mídia e afins. É,
1: infelizmente a gente tem um pouco essa coisa de, de ficar meio de costas, né, a América Latina, ou mesmo de, de achar que é inferior, que é menos importante, enfim. Lá na Argentina também acontece a mesma coisa. Sim. E é uma bobagem, simples <risos> assim, né, é uma bobagem completa para não dizer outra palavra.
0: Sim, é verdade. Concordo totalmente. E é isso. Sigam as nossas redes sociais, não Internacionalista. E até o próximo episódio.